Hej och välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör Supporterpodden med mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig Det är en tuff period för vårt älskade Kalmar FF resultatmässigt Men vi sitter här ändå väldigt taggade på att spela in detta avsnitt Det är jag i alla fall, hur är det med dig Adam? Nej, jag delar den bilden. Jag känner mig inte alls nedslagen efter matchen. Visst var man rätt besviken när slutsignalen gick och det var mig några timmar efter det. Men det har släppt nu och jag väljer väl att se det positiva i matchen och de matcherna vi har framför oss. Ja, eh, ibland kan det nog framstå som att den här podden är lite väl optimistisk om man typ jämför med det man läser på sociala mm. medier. Men... Det har jag inga problem att vara för att eh, ja, det är ganska lätt att kolla tillbaka där vi var för några år sedan och jämföra med vad vi är idag och då är det väldigt lätt att vara optimistisk. Eh, jag eh, är faktiskt kvar i Stockholm efter matchen, eh, har ja, spenderat några dagar här och eh, var lite eh, fotbollsturist om man kan kalla det så. Igår eh, var jag och såg... Djurgården Malmö som lite opartisk sådär. Så det var trevligt att se den med några vänner ehm, Och återigen sitter jag här med en ganska trevlig, trevlig utsikt det är, Man är ju på olika platser och spelar in det här med podden Podden hänger alltid med, Fan, det är lite djurliv ute så Näckor nyss och så Så ja, det, det är trevligt där det Och ja, det är goda förutsättningar för att spela in podd ehm, Goda förutsättningar, kan man kalla det goda förutsättningar sett till vår skadesituation inför den här matchen För det är också något vi, jag vill väva in här för att det är ändå trots allt en Gojani som saknas och en Kalle Gustafsson som saknas Det påverkar ju vårt centrala mittfält hur, hur känner du om man kollar resultat kontra den situationen? Jag tror att det spelar roll väldigt mycket för jag menar Alltså mittfältet är väl den allra tydligaste situationen där Skrabb får gå ner och vikariera. Visserligen så gör han det väldigt bra men han hade ju behövt slå framme också. Och Enguiani och Kalle Gustafsson är väl kanske kvalitetsmässigt topp tre i Kalmar FF. Så givetvis saknar vi dem på mittfältet och sen Friedrich... I målet saknas också. Han hade möjligtvis tagit en och sen liksom hela hans pondus och karaktären saknades givetvis. Men man kanske inte ska skylla på det för mycket för vi har ju ändå en allsvensk elva på planen som stundtals levererar väldigt, väldigt fin fotboll. Så det hade ju kunnat vara så en hel halvlek eller åtminstone fler minuter än, än vad vi fick se. Ja, men jag känner också att det är lite ytterligare en anledning att vara optimistisk att vi saknar dessa ja, tre spelare och att vi ja, har en. Alltså, det väntar en liksom gång när vi kommer ha alla tre på plan och då kommer det troligtvis se annorlunda ut och se bättre ut. Så det är, alltså, det är också en anledning att vara optimistisk. Men om vi. Hoppar in i den här matchen Jag har liksom skrivit A game of two halves För så var det verkligen Bokstavligen För första halvlek Tycker inte jag riktigt att vi ser vakna ut Det känns som att vi Alltså så här. Vi är ju alltid inne på det här med Strandvallen till 2 Det är de två arenorna som det är ja, Det är demoner och det är allt vad det är Det, det funkar inte på de arenorna Men varför känns det som att vi alltid skiter ner oss När vi kommer till Tele2 Alltså Tror du att det gör så stort intryck att spela inför en så um, hostile uh, publik? Jag glömmer ordet på svenska, men det är ändå så det känns när man kommer till Hammarby. Mm, alltså egentligen så spelare inför matchen säger ju hela tiden vi är skittaggade. Marcus Rosenlund var ju återigen på pubsanningen mm. innan matchen och då pratade han om att spelarna är skittaggade. De tycker det ska bli jättekul, de älskar de här matcherna. Men ändå så blir de passiva och de är inte riktigt påkopplade som du säger. Och det kan ju bara bero på liksom stämningen att det är så många som är emot den. För när, alltså innan matchen så kanske de känner sig skittaggade. Nu ska jag in och visa alla. Men sen så fort de väl kommer på planen så är det något helt annat. Då blir det plötsligt verkligt kanske. Men ja, det är det enda jag kan komma på. För det är liksom svårt att ja. tänka på något annat egentligen. För det är ju just på den arenan, för jag upplever också att det är 
Där, det är högst tryck. Det är mot Djurgården och Hammarby. Det är de som låter högst och mest. Ja, och det är ju verkligen samma visa varje gång. Nu, denna matchen är den match som jag kan minnas ja, men i nätet där vi är närmast att ta poäng. Men det är samtidigt, återigen, släpper vi in ett mål efter tio minuter. Och det har varit så. Alltså, jag vet inte, det känns som att varje gång man är på Tele 2 så blir det baklängesmål så fort man liksom har intagit sin plats på arenan. Det är... Ja, det känns som att det alltid blir så. Det känns som att vi är, som sagt, ganska skitnödiga när vi kommer dit. Men sen också, det är klart att spelare säger att de är taggade. Och de, säger mm. att det, 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 de är säkert taggade, men det blir ett intryck som man inte kan påverka, tror jag, när man väl är där nere. Men det är en matchbild vi i alla fall växer in i. Och det kommer vi ju såklart komma till när vi ja, tar oss in i andra halvlek då, framför allt. Men i första halvlek då Det ser ut som att vi fortsätter liksom Vilja äga bollen Och jag tycker att vi gör det helt okej okay I stunder I de två första tredjedelarna Av planen där, alltså, där ser det helt okej okay ut När vi inte Tappar boll till Som leder till mål För problemet defensivt Känner jag är att vi ibland blir lite Övermodiga som leder till ja, med felpassningar och sedan då leder till baklängesmål För det är ju där, det är där problemet ligger i, i denna match Och jag har gjort de tidigare matcherna här efter uppehållet Vad känner du gällande alltså just det som är problematiskt på den defensiva sidan? Nej, det känns väldigt oroväckande faktiskt Förra året så var det inte alls Då var ändå defensiven vår starkaste egenskap kan man ändå säga Vi släppte in väldigt få mål och Otroligt stabila men det känns som att Bolltappen fanns även då Och bolltappen finns även nu Men den här aggressiviteten Hur vi reagerar efter ett bolltapp Det känns som att vi alltid är Två sekunder för sena på att Vända hem, på att jogga hem för Så fort vi tappar bollen så blir det Genast farligt Det är som att spelarna, våra spelare stannar upp Och tänker shit vad händer Ja ah, vi tappade bollen, ni springer hem Istället för att man har den här instinktiva liksom, Känslan om att vi tappar bollen, då måste vi hem direkt och sätta stopp på anfallet. Det är inte många mål vi släpper in där motståndarlaget, är, när motståndarlaget etablerar något spel och trycker ner oss för att sen liksom göra hål. Utan det är när vi gör misstag som motståndarlag kapitaliserar. Och det, det verkar ju alla lag har förstått också. För det, är ju, det var så mot Älvsborg, det är så nu mot Hammarby också. Så det mm. kanske får justera någonting, men det är liksom svårt att hitta den grejen. Ja, jag håller verkligen med det här just när det kommer till återerövningen. För det finns ett tydligt exempel när Dennis Hymmet tappar bollen på ja, en egen planhalva där upp mot mittlinjen. Och jag vet inte vem det är som bryter bollen i Hammarby, men de vinner bollen och kan bara driva den väldigt långt utan att det sätts någon press. Det är klart, det är ett dåligt ingripande av Hymmet att tappa den, men... Det är ingen som är där och försöker vinna tillbaka den. Det, jag vet inte vad det beror på om det är att vi ligger för långt bort liksom, när vi har boll. Eller, jag, jag vet, som sagt, jag vet inte heller vad det beror på. Men det tar för lång tid för oss att komma nära spel, bollhållaren när vi har tappat boll. Det tycker jag är ganska tydligt. I, definitivt i den, i den, vid den chansen i alla fall. För det leder också till ett stolpskott. Jag tror att det var Djukanovic då ja. återigen så vilket stolpskott. Men finns det inte något positivt ändå i att det du avslutar med att säga att vi släpper inte till alltså mål och målchanser där motståndarna etablerar ett spel utan vi släpper till på vårt egna slarv. För det känns enklare att radera ut eget slarv ja. än att radera ut ett spel som motståndarna kan sätta. Så just det är väl egentligen något positivt För skulle vi bli skarpare och bättre Och det tror jag att vi kan bli När vi får ha ett fulltaligt lag Som vi vinner på här i början Då kan vi nog radera, radera bort En ganska stor del av de chanserna Vi släpper till Och att släppa in sju mål på två matcher som vi nu har gjort Jag tror inte att det kommer vara en trend Som fortsätter, jag kan faktiskt inte se det hända Och sen är det också lite miss- äh, Det är inte missvisande det, Vi släpper in sju mål så är det ju Men det är också med tio man mot Elfsborg och så vidare och så vidare. Det var vi inne på då. Men offensivt i första halvlek så stämmer det verkligen inte. För att jag tycker ändå att vi tar oss upp i banan med, 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 ja, med, med folk. Alltså vi är, en, vi är många där uppe. Men 
det, jag tycker vi ser fantasilösa ut i första halvlek. Jag tycker vi driver upp bollen. Men ser, ser det inte riktigt ut som att vi har en plan eller vet vad vi ska göra. Det är klart att det kanske finns en plan. Men det såg ju onekligen ut som att det inte gjorde det. Vad, vad är din bild av det offensiva spelet? Jo, men den bilden är väl den bilden alla har. För vi kommer ju liksom fram till sista tredjedelen utan att skapa speciellt mycket. Den enda chansen vi har efter en, en fast situation där Rajovic kommer, kommer först på bollen. Och jag vet inte, jag tycker att det våra yttrar, eller yttrarna i första halvlek det är hymmet och Nettabaj. Jag gillar inte riktigt att ha sådana yttrar. Jag vill ju ha utmanande yttrar som går liksom rakt på mål. För jag tycker inte att någon av dem i den första halvleken gjorde det. Och det är där problemet för mig ligger att ingen av våra offensiva spelare vill liksom transportera bollen fram. Utmana, skapa numerära överlägen. För det är mycket spela på kanten, spela tillbaka. Bollen kommer till Olafsson eller någon på kanten som slår ett halvtaskigt inlägg och ser anfallet avslutat. Det är mycket liksom handbollsspel, ingen som vågar bryta Hammarby så svar, ingen som vågar liksom ta för sig. Och det är, jag tycker det är tydligt i första halvlek. Ja, det är väldigt tydligt. Och det du är inne på med att vi har Netta Bayo hymmet på Vassin offensiv ja, men som tia eller som ytter eller hur man nu vill se det, det blir mycket bättre i andra halvlek som vi kommer komma till. Men i alla fall att en av dem kanske är lite mer utmanande. Att man har Netabai och Shamon. Eller Hymmet och Tränskov. Eller, alltså du mm. förstår konstellationen. Ja. Att i alla fall en av de offensiva är någon som vågar utmana och göra sin gubbe. Jag tror det kan göra tillräckligt med skillnad. För att jag tror också att spelartypen Netabai har. Eller spelartypen Hymmet har. Är jävligt nyttiga. Men just den konstellationen med de två tillsammans kanske inte funkar. Och det är ju möjligt att vårt chefstränare Henrik Jensen åtgärdade detta genom bytet som kom i paus. Att det är just den anledningen som vi pekar på här. Har du något mer du vill säga om första halvlek? Jag tror inte riktigt jag alltså, Något vi bara kan konstatera är ju att det var en väldigt, väldigt dålig halvlek. Jag vet inte om jag försökte säga någonting till dig i paus Jag tror knappt att du var talbar Om jag ska vara helt ärlig det, du, du var svår att göra kontakt med dig i paus För det var, eh, det var mörkt och det var svagt eh, Vi hade tagit resan upp till Stockholm Och så ser det så dåligt ut Då är man inte på supergott humör Men har du något du vill lägga till? Nej egentligen inte Jag tycker att vi har gått igenom den här första halvleken Ja men då... Går vi vidare, jag har en sak till jag vill ta om första halvlek Men jag ska prata lite om intervjun Skrabb gjorde senare Och jag tänker att jag väver in det där För det handlar lite om det Så vi går vidare till andra halvlek gör vi Och den här är ju betydligt mycket bättre Och nu kan jag liksom varna redan nu För att det kan komma att låta som att vi är väldigt positiva Och då kanske mm. man tänker där hemma ah, men vad fan, Varför är ni så jävla glada och positiva För vi förlorar med 3-1 och då är anledningen till det att den här andra halvleken såg väldigt bra och väldigt lovande ut Och ni kan alltid ha det i liksom tanken att vi är inte är nöjda med den här matchen Vi förlorar med 3-1 och det finns saker som vi måste göra betydligt mycket bättre Och det har vi precis gått igenom i första halvlek Men andra halvlek i sig som prestation är en bra halvlek Och varför är den det Adam? Jo, jag tänker väl genast på att vi och få in ja, tre pigga spelare som eh, gör skillnad och verkligen tar för sig och skapar och går mer rakare och det oroar Hammarby för de blev inte testade första halvlek men det blir de nu i andra halvlek Ja och visst är det som skillnad när vi har spelare som kommer med fart och vågar mm. utmana och är modiga i sista tredjedelen för det så jag ingenting av i första halvlek men så fort Jakob Tränskov kom in i paus så vågar han utmana, han vågar göra sin gubbe och det händer grejer. Alltså, jag blir riktigt taggad på att se mer av Jakob Tränskov i framtiden. För han, eh, han skapade mycket bara på egen hand. Jag vet inte om han, alltså man kan peka på att han gjorde all skillnad. Det är klart att man skruvade på taktiska grejer. Man bytte även formation. Men eh, den skillnaden den killen gör är... Eh, Ja, det imponerar på mig, för det ger oss verkligen ett hot i offensiva tredjedelen som vi inte såg tidigare i matchen. Och det lät liksom Hammarbys backlinje jobba lite felvända, vilket de inte heller fick göra något i första. Så det, 
bidrog till en, till en press och till en, eh, en tro på att vi skulle kunna skapa någonting vilket vi även gjorde och jag tycker också att vi lyckas med vårt tålamod i bollinnehavet som vi försökte göra i första halvlek men eh, när vi lyckas så ger ju, det ger ju oss mycket mer liksom def, eh, vad säger jag, offensiva möjligheter när vi kan hålla det här bollinnehavet med, eh, med lite självförtroende Tycker du att vi förtjänar en poäng i denna match Efter man ser Skrabs volley ta i ribban Och sen studsa på målningen Alltså det är en väldigt svår match Att säga att Jag tror ändå alltså Hammarby förtjänar ju vinsten Men vi hade lika gärna kunnat förtjäna Båda ett och tre poäng När man tittar på chanser Det handlar så mycket om marginaler Går den in den skrabbe Och sen har ju Rajovic Två, tre halvlägen efter några inlägg och Netta Baj ska ju bara servera Chamon helt fri straffområdet så är det mål men den passen går ju alldeles för långt förbi så det är liksom återigen vi hade kunnat göra minst några mål till om vi hade varit med noggranna samtidigt så har ju Hammarby några jättechanser och det är återigen jag tänker på den här när Djukanovic chippar den utanför och det är ju för att vi är jätte jätte passiva i för spelet och det är även i andra halvlek. Det är liksom Oliver Dovin som slår en bedrövlig passning som Trenskov hade kunnat sno. Men istället så driver Pinasten från eget straffområde till ja, vår planhalva. Slår en pass, sen slår de en pass till och de är helt fria. Liksom Hammarby slår två passningar från eget straffområde och lyckas komma förbi hela vårt lag. Mm. Ja det är intressant att du säger det eh, Tror du också att det kan bero lite på Att vi i andra halvlek Går mycket mer för det ja. Att vi därför släpper till chanser Jag tänker på, jag tror de har ett ja, men Två mot noll slash två mot ett läge Där eh, Jag kommer inte ihåg vilken spelare det var Men de var i alla fall själva ja, mot eh, Jakob Schindberg Ja precis som passa, ska passa den Till en fristående som bara ska lägga in den Och det blir fel alltså, Det läget uppkommer från att vi Chansar i vårt offensiva spel Vilket vi måste göra för att kunna komma tillbaka In i matchen Så utifrån den aspekten så, Alltså just sådana chanser har jag väl liksom mindre problem Med att vi släpper till Eftersom att vi vill ju se att vi går för det Och ska vi gå för det ja, då, då finns det ju risk att vi släpper till sådana chanser mm. Men som du säger Med skrabbschans där, Det är ju sådana, det är, med, det är marginaler liksom Går den in så sitter vi här Och säger massa andra saker det, Så är det ju, jag kan ju säga att jag Firade ju det som ett mål i betydligt många fler sekunder än vad jag borde Det tog lite väl lång tid för mig att inse att ja. den inte hade studsat in ja, fan. Ja, det är, Att man inte kan få en sån med sig känns, det känns tråkigt Men Inläggsspelet är något vi har varit jävligt kritiska till tidigare Vi tycker att det har varit alldeles så dålig kvalitet på våra inlägg Äntligen säger jag för att jag ser kvalitet på inläggen Och det kommer många inlägg från en kant Och det är en kant där vi har bytt in en ytterback Och det är Arash mot Arage Biafapur Och det är kvalitet som kommer från den kanten Och de inläggen Vad tycker du om inläggkvaliteten denna match? Uppfriskande att säga att några bollar har rätt adress Lindahl är en väldigt svag första halvlek Och när Arash kommer in där på kanten Så blir det en annan fart det... Framförallt när vi liksom börjar få in det här bollinhavet och börjar lite forcera där i 17 minuten så blir de här spelvändningarna väldigt tydliga. Det är ofta vi gör det, skickar en lång boll över på Arash som är väldigt, väldigt fri. Och det blir nästan två mot en, två mot två där på högerkanten för både Arash och Trenskov gör något jättebra. De sätter fart, de sätter mycket fart. Och då Hammarby, de bara backar och backar och backar. Han får ju många inhällslägen och... Det hade mycket väl kunnat resultera i något mål. Väldigt, väldigt kul att se det där inhoppet. Ja, det var verkligen. Alltså, det skapade ju så många så här nästan lägen och så många nästan chanser när vi får in så bra inlägg att det bara. Det krävs bara att någon, någon är där. Vissa gånger var någon där och det blockades. Men det var så här. Alltså, fortsätter vi skapa inlägg på det sättet. Det kommer ju, det kommer ju rasla till i nätet. Alltså, det är ju garanterat när man har den. Kvaliteten som vi hade där Och något jag gillar som Henrik Jensen gjorde var Dels att han bytte ut Lindahl i paus Men även att han satte ner Johan som högerback Och då fick vi lite mer trygghet och stabilitet i vårt spel Men sen ville Jensen ha något annat 
Och då har vi ändå den bredden i truppen. Så då kan vi sätta in Arash och få det lite samma som man får med Lindahl. Någon som går längs kanten och vågar slå inlägg. Och det ger ju effekt, det ger ju oss mycket mer chanser. Så det gillar jag av Henrik Jensen. Tajmingen på bytena där tycker jag är ja, ja. bra. Jag tycker bytena är väldigt, väldigt bra. Och den här taktiska förändringen här när han tar ut Lindahl i paus och in med Trenskov så flyttar han egentligen... Två spelare. Han flyttar ner Karlsson som du säger och han flyttar även ner Nettaberg på mittfältet som jag tycker mm. ska vara där. Jag tycker han är bättre där. Jag håller med. Och då liksom blir det en helt annan balans i vårt offensiva spel. Då har vi Trenskov på ytan som går mer rakt på och sen har vi Himmet på andra kanten i, jag vet inte om han är inne en kvart 20 minuter innan Chamon kommer in och det, då kan man ju variera mycket mer. Och sen när vi väl behöver trycka på med så mycket fart vi bara kan. Ja, då tror vi in Shamon. Då får vi två speediga yttrar som liksom bara kör hjärnet. Och det, det är bra gjort för jag tycker att vi gör, trots att vi ändå släpper till chans och släpper in mål när vi forcerar så tycker jag ändå att den är helt okej. Okay. Inte lyckad men den är bra för vi skapar lägen och det är väldigt, väldigt oroligt i Hammarby. Man märker ju på hela liksom stämningen på Tele2 att vi känner att Kalmar är där. Kalmar hade mycket väl kunnat få med sig poäng. Absolut, om vi ska säga någonting om målen också som görs i andra halvlek Det är Noah Chamon som gör vårat mål Om vi bara ska börja med vad det betyder för honom Så är det väldigt positivt Vi har ju varit på det att de här två matcherna Som var då mot Mjällby och Elfsborg tycker vi att han har gått ner sig lite i prestation Och då är det ju väldigt, ja, man blir väldigt glad när man ser att han gör mål här mot Hammarby Det lyfter ju hans Självförtroende och det, ja, Man får ju se att han Han har det i sig verkligen Vad tycker du om Noahs mål Och vad det betyder för honom Först och främst är det väl kanske inte riktigt Ett Kalmar FF-mål Det är väl ett sånt mål som lag är mot oss Där Hammarby slarvar och Rajvic klipper bollen Och sen ställer vi om snabbt Han kommer fri och det, han gör vad han ska Helt enkelt Och Chamon har redan gjort lika många mål nu Som han gjorde hela försäsongen Så lite improvement är det ändå I honom Ja men det är ju positivt och även eloge till Mileta, det är ju en mm. sida av hans spel som vi kanske inte är lika vana att se. Jag tycker han var väldigt bra i pressspelet och vann många bollar offensivt, speciellt i andra halvlek och här serverar han ju Noah på ett bra sätt. Det är, alltså, det är många anfallare som hade gått själva och hittat ett avslut men Mileta är här osjälvisk och spelar fram till Noah som inte gör några misstag alls utan... Ta bollen till det perfekta läget och eh, placera in den. Eh, ja, det är Bayern dödan eh, Noah Chamon. Kan man inte riktigt säga efter denna, men han, han gillar ju mål mot Hammarby i alla fall. Det kan han har gjort kost... tre mål mot Hammarby nu totalt. Ja, han gjorde ju två mot dem förra året. Jag ja, tror att han är fler. Och han har gjort sex mål i Allsvenskan för Kalmar, så det är hälften av ja, hans mål det... mot Hammarby. Ja det, ja, det är ett litet favoritmotstånd för... Fina Noah Chamon Vill vi säga någonting om deras 3-1-mål också Jag har inga problem med att det händer Eller hur det händer För det är ganska ja, Det är inte oundvikligt är det, Men det är Det finns ju stor möjlighet att det händer När man alltså, går för det så hårt ja. som vi gör Jag menar heller Hur hårt kan man klandra Jakob Kinberg för det Inte jättehårt Nej, jag vet ingenting inte. För antingen, det, det är så två att antingen Så funkar vår forcering Vi får in en boll och det så två två Eller så förlorar vi ändå Så det är liksom Det är vi inget att förlora när vi skickar upp så många spelare Och givetvis ska Kinberg upp Vi kan inte klanna honom för någonting Och sen är det ja. jävligt snyggt av Tecki också Att Absolut. lägga in den så. Ja, när vi flyttar upp vårt lag och går för det Alltså, då flyttas ju även målvakten upp Några meter för att kunna fånga upp en boll Och kunna ja, men Lägga in den i straffområdet Eller skicka upp den i alla fall Så det är inte konstigt att han ligger några meter längre ut Än vad han vanligtvis gör Det kan jag säga att det hade vår Brassekeeper också gjort Har du något mer på andra halvlek? Jag tror inte det Det är väl bara att summera den som I alla fall glädjande Och säga att vi kan komma till chanser Jag tycker att de här matcherna efter upphållet Har vi knappt skapat någonting Förutom målet mot Mjällby Och det skapade vi inte själva egentligen Så det är kul att säga att vi skapar lägen Och sen jag gillar Trenskov väldigt, väldigt mycket. Jag tror att han kan bidra 
inte bara som spelare utan mer som liksom speltypen tror jag kan öppna upp för så många andra. Tänk när Kalle eller Gianni kommer in och vi inte behöver ha skab på mittfältet. När vi kan flytta upp skab som en T-position. Då har jag gärna både skab och tränskav tillsammans med Mileta. För jag tror att de tre kan kombinera riktigt, riktigt fint. Det är olika speltyper som är bra med bollen som har de här nycklarna. Så det, jag tror skab kan avlastas lite. Och jag tror det kommer... Kommer bli skillnad i vårt offensiva spel när några lirar kommer tillbaka och kan fixa mittfältet. Ja, det håller jag med dig om. Vi kan väl ändå säga att det här är ju den bästa halvleken sedan ja, men uppehållet. Ja. Det tycker i alla fall jag att det är. Jag vill ta upp lite av den intervjun som Simon Skrabb gör med barometern efter matchen där han är... Irriterad på mycket men även nöjd med en del Jag tycker den är ganska intressant Han säger att vi Att vi ger bort mål och skapar en uppförsbacke Det här tycker jag är intressant när det kommer till första halvlek För vi måste ge oss själva Jag håller med Simon här, För vi måste ge oss själva mycket bättre förutsättningar Inför andra halvlek Alltså jag mm. förväntar mig inte att vi ska skapa tusen chanser i första halvlek mot Hammarby Botta. Det gör jag inte. Men om vi kan skapa oss själva bättre förutsättningar. Alltså vi ger oss själva mycket större chans att ja, men komma hem med poäng ifall vi lyckas hålla lite mer, alltså lite noggrannare. Eller hålla lite mer tätt. Fokusera lite mer på försvarspelet och att inte släppa in mål. För att sedan kunna gå för dig i andra halvlek För ja, men, ja, det är ju rätt enkel logik egentligen Släpper inte vi in två här Då tror jag definitivt att vi ja, men, säg, För det här så här Djukanovic mål Tycker inte jag att vi kan göra Överdrivet mycket åt Det är en väldigt skicklig individuell prestation Rabis mål däremot Där kan vi göra det väldigt mycket bättre Och helt enkelt inte slå den felpassningen som mm. ja, det är Sätra som slår en lite halvtask passning och Nettabaj som inte lyckas kontrollera den. Det kan vi radera bort. Går vi in i paus med 1-0 i att vi ligger under med 1-0 och presterar lika bra som vi gjorde i andra halvlek, då, då tar vi ju med oss poäng. Det är jag helt övertygad om. Så att, att ge oss själva bättre förutsättningar det är något eh, som Skrabb är inne på och det är något jag tycker att han har Väldigt eh, rätt i Jag tycker det känns väldigt onödigt att ligga under med två bollar Jag tycker inte det är riktigt ja, Jag tycker inte det hade behövt se ut så eh, Och så säger Skrabb Har du något att säga där först kanske? Nej du kan fortsätta ja, För han säger sen också att han är irriterad På att vi inte spelar runt deras pressspel eh, Genom att använda Kanterna Och att det kändes, vad var det han sa Att det kändes som att vi, de inte hade lyssnat eller, mm, Precis Ja, att, det, att de inte hade lyssnat på vad som hade sagts innan Att det bara var så enkelt att spela runt deras pressspel vad, vad, Hur reagerar du när du läser det? Det blir, jag blir lite, alltså hela den här intervjun är lite Jag tycker det är bra att han ändå fattar vad problemet är Om du så menar han och jag antar att det är Jensen som ändå vet Att vi har lösningar på hur Hammarby ska lösas Men det är lite märkligt att vi då inte gör det att Det låter ju som Från vad han säger att de har haft Direktiv att vi, vi skippar de här Passningarna i mitten Som sätter mm. till Nettabaj Utan vi spelar runt på andra kanten Det tycker jag vi gör i andra halvlek Det är då vi kommer till Arashinlägslägen Och Chamon kommer runt på kanten Tränsgård kommer runt på kanten Men i första halvlek så är det inte Det är på det sättet Så ja, men lite Kanske uppfriskande ändå att säga att någon i alla fall tar steget kan man inte säga. Men att han går ut ändå och berättar att egentligen så kanske han hade kunnat säga det till lagkammat. Liksom, jag är inte nöjd med hur vi spelar. Men man fattar ändå att vi hade en plan och vissa spelare är inte riktigt förstod. Ja, det var verkligen uppfriskande att läsa. Och det är liksom inte heller så att han är överdrivet kritisk tycker inte jag. För att han... Säger hur de borde gjort i första halvlek Och sen så är han ju väldigt nöjd med andra halvlek Han är väldigt glad ja. över att det faktiskt blir som de vill Det han är irriterad på är ju att De inte gör som de ska i första Och då skapar så dåliga förutsättningar inför andra Där de gör det bra För gör de som de ska i första Ja, precis som vi var inne på att ja, Då har de kunnat komma in med hyfsade förutsättningar Och göra det man gör i andra halvlek Och få mer effekt I och med alltså 
Och sedan får mer poäng efter domaren blåser av. Så ja, men en uppfriskande intervju har jag där med barometern Simon tycker jag. Vill du kommentera det något ytterligare eller ska vi gå vidare till din grill? Ja men vi kan gå vidare. Ja men då gör vi det. Mm, det ska grillas idag. Ganska intressant faktiskt hur du ska betygsätta de här spelarna för det blandades ganska mycket. Jag har ändå en klar bild för de flesta spelarna hur jag tycker de presterade. Så det ska bli intressant att höra vad du tycker. Ja, vi börjar i kassan där vi har en vikarie för dagen. Jakob Kinberg. Måste vara rätt tufft först och främst att säga det. Bara att gå från noll allsvenska matcher i år till att gå in på ett, inte fullsatt eller två, men ett till två med... Ett Ja exakt som eh, låter som de gör Men eh, en tvåa för han Därför att jag känner väl att Med Friedrich i kassen Så kanske han hade tagit eh, någon boll Och Kinberg säger det själv Även han är lite självkritisk han, Även han har en intervju i Baran Där han säger att ja, kanske borde tagit Något av eh, målen Och jag kan väl eh, hålla med där Så därför blir det en tvåa för honom Ja, det är, alltså vi behöver inte göra någon etta För att han gör ju inte bort sig tycker inte Nej, jag. det är inga tampar Nej, det är ju inte hans fel att vi släpper in målen men, men man kan förvänta sig mer Definitivt Så jag håller med dig om en tvåa, absolut Ja, hela backlinjen är väl egentligen Två rakt igenom Jag tycker ja. att Sätra Ger ju ändå en trea För jag tycker ändå att han gör det godkänt och Inga direkta misstag och är liksom, Det är en Sätra prestation Som är Lite sämre än det vanliga kanske Men jag tycker fortfarande att den är godkänd Sen har vi... mm. ja, Det är väl ändå lite av ett misstag Där vid första målet Eller tycker du att ja, det är, den är på ju... baj? Nej där... Jag tänkte inte på att det var Sötre Jag tror jag hade helt bara lagt in i mitt huvud Att det var Sjöstedt Men nu när du säger det Det är Sötre Och det är sjuka Eller sjuka sjuka när man så läser på speciellt Twitter så är alla helt förbannade på Nettabaj. Ja, det är, är Nettabajs fel att det blir ett man. Men jag tycker att den passen är, den är skitdålig. Ja, aj, han, gud, alltså, det han går sett inte att ta emot den. Nej, alltså, vad ska han göra med den? Liksom? Det är ju lycka tillpassning. Alltså, han får den någon meter ifrån sig så han måste hinna upp den. Han hinner ta en touch på bollen och det är därför folk säger att det är hans fel. Eftersom han hinner ta emot den, men det är, Nej, det är klart man blir uppkäkad, ja. alltså man blir uppkäkad bakifrån när man får en sån passning Så det, ja, det är återigen väldigt mycket kritik till honom Som man, jag inte riktigt tycker han förtjänar Jag tycker att det är många i den här speciellt första halvleken Som gör ungefär lika dåligt som han så, ja, Men det är inget vi ska lägga tid på att prata om idag Men en två, är det två till hela ja, backlinjen? Ja, eller? Jag är en två till hela backlinjen nu när du påminner mig om Zetas misstag Men Lindahl får en halvlek inte bra Uh, mycket, mycket problem med Djokanovic på kanten Det är inte oh. bara han Men uh, liksom hela högerkanten har Problem med Djokanovic uh, Sjöstedt oh, Inte han, jättestabil han, uh, det var någon Jag tycker han, att han har gått ner i prestationen oh. de, uh, Efter uppehållet Vilket jag inte gör mig särskilt glad Och jag Det var också lä- Om vi återgår till Twitter Var det någon tro- tråd där um, Lång tråd som f- gjorde mig lite Förvirrad i stunden Men det skrevs ändå väldigt mycket bra Men det jag ska ta därifrån Att just vi Har nämnt en del vilka förstärkningar Och så vidare vi hade velat göra Om man Ska se till mittbacksidan så Ja Det är fortfarande en mittback in Oavsett vad som sades i den tråden så Tycker jag fortfarande att vi behöver förstärkning på den sidan Jag vet inte om du håller med mig Jo men det gör jag för jag tycker att Sjöstedt och Sätra är inte Liksom odödliga det hade kanske mått bra av att ha en annan mittback som man kan slänga in i nästa match som ja för det vi har haft svaga prestationer nu i vårt mittlås men när Elias Olsson och Ronny Hansson har fått chansen så har det inte riktigt heller stämt jag vill att de ska få spela men jag tycker inte att de jag tror det är för stort steg för dem att gå in och liksom starta en match och därför hade jag velat ha en ja, tredje mer rutinerad mittback så att vi kan slippa de här eh, liksom misstagen för att vara mittbacka men eh, Olafsson är också med i backlinjen så är det mm. alltså, han är inte dålig direkt men han är inte bra heller det... 
Alltså det, de för ju sitt spel mest på Djukanovic ja. Eftersom att han är den spelaren han är Och Joel Nilsson är en helt annan spelare Så därför blir han lite anonym i den här matchen Olafsson tycker jag Men har också några bra inlägg från sin kant Ska sägas i andra halvlek med kvalitet Det är ju något Ola, alltså vi, man vet Alltså Olafsons vänsterfot När han piskar in hårda inlägg är de riktigt giftiga Och det är ju något man... Något vi borde utnyttja mer tycker jag Men en tvåa till hela backlinjen Du hade inget mer att tillägga på backlinjen va? Nix Då hoppar vi till vårat För, för dagen treman av mitt fält Ja vi kan väl börja med Johan Karlsson som I alla fall första halvlek spelade Centralt mittfält mm. Och det var ju i vår ja, Sämsta halvlek kan man väl säga En tvåa där man förväntar sig mer av Johan Karlsson. Jag har inte sett Johan Karlsson riktigt i, i årets allsvenskan. Jag, jag vet inte, han försvann där i kuppen när han blev lite skadad och grejer. Det är synd. Ja, man saknar de där riktigt bra prestationerna som han gjorde i kuppen. Jag tycker han var bra mot Varberg Botta. Men sen så ser inte jag riktigt det jag har sett tidigare av honom. Och det, ja, det gör mig lite ledsen, men det jag hoppas att det är bättre prestationer som kommer från honom För det behöver vi Så en tvåa Ja precis och sen Skabb Som Ja en liksom Relativt ny roll för honom Får man ändå och han gör det ja. väldigt väldigt bra Ja Han Alltså jag tycker inte att skillnaden I vårt spel är inte att Vi är dåliga på mittfältet Utan skillnaden är att vi ska sakna Skabb i offensiven med det sagt så menar jag att han täcker upp efter Guiani väldigt bra på mittfältet. Och jag tycker han är väl tillsammans med vår, våra inhoppare så tycker jag ändå att han är bäst på plan. Ja, ja det kan man spela. Mm. Så en trea och godkänt betyg givetvis. Ja, han gör det riktigt bra. Sen är det säkert så att vi saknar någon dimension när vi inte har Guiani. Om man bara ska ja. se till själva mittfältsbytet. Om man tänker till typ brytnings. Exakt, det defensiva omställningsspelet. Ja. ja, så den dimensionen saknar man ju. Men just när det gäller boll, det vi gör med boll, så är Skrabb en väldigt bra ersättare på mittfältet och fortsätter att göra det bra. Det hade två stycken tio år i denna matchen, Hymmet och Netta Bay. Vad säger du om deras prestationer? Jag har glömt Romario om du inte vill plocka honom före. Romario. Är en spelare man inte vill glömma eh, Så jag tycker, jag tycker vi ger betyg till eh, Våran maskin Ja alltså jag Har gett honom en trea i betyg mm-hmm. För jag tycker att han gör en godkänd match Jag tycker att han ja. steppar upp I andra halvlek Precis som hela laget Jag tror det är han som tappar bollen till treet Tror jag Om jag inte minns helt fel Men det är ingenting jag klandrar honom för För det det händer det hade kunnat hända vem som helst i det läget Men jag tycker att han Ja men tillsammans med Skrabb Så är han det ändå helt okej okay. Det är 30-årig, 38-årig Romario som Alltså han har ju inte, absolut inte problem Mot Hammarby Smith Nej, Jag tycker jag att han löser Det mesta helt okej okay. Alltså han, han, han löser det mesta Och jag kan ju liksom inte riktigt Peka på någonting Jag hade sett att han skulle göra annorlunda Det är att han gör sitt jobb och sen att det inte blir någon riktig utdelning framåt det kan jag inte riktigt klanda honom på och bakåt vet vi att Romario inte är den mest liksom det är inte hans nej han är inte avgörande defensivt nej, det är inte hans specialitet som finns där direkt ja, men jag, håller, jag håller fan med det jag hade egentligen tänkt att ja, jag ville ge honom ett tvåa men nu när du säger det, ja du har ju faktiskt rätt och jag tycker han är väldigt nyttig i offensiven i andra halvlek. Jag tycker han ja, men det är en spelare när man lite fastnar på kanten lätt kan spela tillbaka till så kan han slå ett inlägg eller hitta ett annat bra alternativ och han är väldigt bra på att värdera i de situationerna. så ja, visst en, en trea absolut. Jag, jag ville väl mer ge honom en tvåa för att det inte funkade överlag i första ja. halvlek och mittfältet var en stor del av det men just individuella prestationen som Romario gör Ja, den är faktiskt godkänd. Det håller jag med dig om. Mm, du var snabb där på bollen på vad yttre, men dit kommer vi nu. Den är simmet mm. och Nettaberg, 2-2 år. Ja, jag var sugen på dem. Mm. Ja, med hymmet 
lite anonymitet tycker jag. Inte riktigt den himmet man ser ibland. Och det är väl den man förväntar sig se lite ofta i matchen. Jag vet inte om jag såg det någon gång överhuvudtaget. Men, och Nettabaj ser man ju mer på planen. För han är ju lite mer överallt. Och han gick ner på mittfältet och hade betydligt med bolltouch men jag tycker det var ett det... jävla liv kring detta baj. Vad fan var det om? Jag, jag tyckte alltså jag jag visst båda ska ha två år men jag tycker fan alltså jag tycker inte alls detta baj gjorde bort sig. Och den här när jag alltså det är klart att han ska sätta den passningen men när han trär in den passningen som är tänkt till Chamon min första tanke inte är av ah, vilken pisspass min första tanke är och fy fan vad smart att alltså att han hittar den. Alltså för han hade väldigt många alternativ där. Och han tar ändå rätt beslut. Sen blir passningen alltså centimeter för lång. Alltså skulle den bara komma några centimeter närmare Noah. Då har vi nog 2-2. Och då är det en klasspassning. Jag fattar, jag fattar fortfarande inte grejen med varför folk är så jävla. Alltså det är så fort han gör ett misstag. Så är det sånt jävla tugg. Men det är, jag vet jag, jag ser det inte. Jag vet inte om du håller med mig. Jo men just de här misstagen Jag nämnde det innan, alltså alla är ju på honom Men just hans prestation tycker jag inte Att han kommer upp i nivån när han är på ytter Jag tycker att han är mycket mycket bättre andra halvlek För då blir han Liksom i det här trämmarna mittfältet Så blir han lite mer till vänster Och mm. kombinerar väldigt bra med Sjömon De har väldigt fin kemi Och där hade jag gärna velat se honom ofta För på ytter hamnar han snett Och det är den första halvleken som ändå ger honom En två år hos mig Mm Ja, men jag, som sagt, jag, jag tycker inte heller att han gör en godkänd insats. Men jag tycker inte heller att ja, den kritik han får är... Nej, det finns ju andra som gör det mycket, mycket sämre och mycket värre i den matchen. Ja, ja jag är helt enig med dig. Milita Rajovic gör mycket bra i den här matchen. Men återigen är det tufft att, tufft att betygsätta när han får göra lite graveyard shift. Ja, men trots en fin assist får man erkänna. Så det får vi erkänna. En tvåa. Därför att jag förväntar mig faktiskt mer in i den här boxen. För jag tycker ändå att han har tre, fyra halvlägen. Där han, han kanske inte först på bollen, men det är lite... Han stångas. Han, jag tycker att han borde kunna göra det lite bättre. Faktiskt. Ja, och det kommer ju många inlägg. Och ja, på något som att... av de inläggen borde han ju vara där. Jag, vet inte, alltså jag pekar inte på något specifikt inlägg, men när det kommer Nej. så många. Vad, vad är det? Jag tror vi har 21 tillfällen i Hammarbys... Straffområde och jag tror de hade åtta i vårt när jag, jag tror det var det Henrik Jensen sa När han var med i Tutto där jag lyssnade på den Det ja. var väldigt intressant Så när vi är vi 21 gånger i offensiv straffområde Då Borde man kanske förvänta sig lite mer Av våran kille för ja, alltså Jag tänker att han borde vara lite jobbigare Lite hetare in i straffområdet Känner jag, jag Det här med hur en nya Ska röra sig och liksom Positionera sig är jag inte jag har inte jättebra koll på det, men jag reagerade. Jag tyckte att han... Liksom på inlägg så tänker du att Hammarbys mittbackar står liksom på rad, de två, eller hur? Mm. Och det känns som att han alltid positionerar sig liksom bakom den bortre mittbacken, om du så vad jag menar. Mm. För det handlar ju väldigt mycket om kommunikation ja. utan att kommunicera när det kommer till just det. Så säg att Aras kommer på kanten. Innan han slår in den bollen, då lyfter ju han på blicken. Och kollar mm. vart kommer Mileta ta vägen. Och då ska Mileta kunna visa vart han ska ta vägen. Utan att backarna ska se vart han ska ta vägen. Och då är det antingen offsatt att han kan handla ja, men mot främre stolpen. Mellan målvakt och främre stolpen. Typ att han ska peta in den där. Eller att han tar den löpningen och sedan faller ifrån. Och får den snett inåt bakåt. Men det känns som att det är liksom aldrig jättetydligt vilken av dem han vill ha. Eller vad, alltså att han verkligen sätter den här kommunikationen med ytten. För... I, alltså, alla, alltså, de här, men, I City och alla världens bästa lag Där är ju liksom De behöver liksom inte ens Lyfta blicken för de vet exakt När Håland ska komma där Och när Håland ska vara alltså, De vet exakt var han ska vara utan mm. alltså, Och då kan det vara att för en gång Kommer han på främre och en gång faller han ur och de vet, alltså, Oavsett vad så vet de Vart han kommer landa Nu säger inte jag att Mileta är Håland Och jag säger inte att vi är Manchester City Nej. Men vi kanske vill försöka närma oss lite mer så att man kan hitta honom i boxen. För det, nu är vi inne på detaljnivå, men det är där man måste handla om vi ska bli mer effektiva på de här ändå chanserna som vi skapar med inlägg. Ja, just det där med, alltså jag tänker också på en annan lite närmare jämförelse till in i MFF. För både han och Rajovic, jag tycker att deras utgångsposition där vi inlägg 
eller när vi egentligen spelar runt Staffan och det är samma, det är mycket på bortre stolpen, bortre mm. mittbacken men som du säger jag tycker Tillin är lite tydligare för han visar att nu är jag här på bortre slår de på mig på bortre så stångas jag med mittbacken en mot en, eller så tar han en löpning mot främre och jag hade önskat lite mer stång från Rajovic, han önskat att han var lite, mer, lite jobbigare mot Hammarbys mittbackar, lite filare lite mer target ja, lite Lite fylare helt enkelt, det mm. hade han gärna fått bli Ja absolut, och sen Också när det kommer, säg att han går på främre stolpen Och stångar botten mittback Om vi ska ta den matchen som var igår då När Falenius gör sitt mål Det är inte Falenius som är den stora starka som kommer där Nej. Utan det är ju någon annan som kommer bakom Och så kan han snyggt vinkla in bollen Om Mileta är där framme och stångas Ja då öppnar han ju upp den ytan Om han går på främre, och då får han ju oftast med sig en eller kanske till och med två mittbackar Och då öppnar han ju för ja, men vem, det hade nu, vem det nu hade kunnat vara Kanske Nettabaj eller Hymmet som kommer där Och då kan de placera in bollen snyggt Det fick vi se igår när man, om man såg den matchen mot Djurgården ja, men Att man försöker efterlikna lite mer Så att man kan komma i, Även de ytorna med andra spelare Det måste inte alltid vara Mileta Men, ja, men det, är en, det, är en, det är en rolig Rolig sak att diskutera tycker jag ja. Men vi, ja, vi fastnade länge På Rajovic där vilket var kul Men vi hade Tre inhoppare eh, Jag är väldigt bestämd på vad de ska ha för betyg i alla fall. Vi får se om du är lika ja, bestämd men eh, alla de är ju en godkänd insats De ja. kommer in Och gör det man eh, Egentligen kan förvänta sig av en eh, Avbyte Eller vad säger man? Någon inhoppare. som in. Ja, exakt. Det är det man <laughs> vill se Att de kommer in och förändrar grejer Att de bidrar med någonting som de elva på planen Inte kunde göra Det ser vi ju i Trenskovs fall Jag tror det är första gången eller andra gången han rör den så går han direkt mot mål och skapar skottläge för sig själv likt, ja, likt, likt Dukanovic, Dukanovic, ja. precis. Mm. Och det är det jag har saknat så jättemycket i, i vårt anfallsspel. Himmet gör det ibland. Det ska ja. han ha krädd för, men Trenskov verkar lite mer naturlig och han visar att, för mig i alla fall, att han är en värdig startspelare. Mot Varberg, Chamon kommer in efter eh, två svaga prestationer och... Eh, Verkar väldigt obrydd av dem Han är mm. här och har släppt dem helt Och bara kör på och ska visa oss Och han gör ju det Han gör mål Och han är ständigt Liksom företagsam Och driver bollen Och är där och visar att Jag spelar för Kalmar och jag tänker fan inte gå hem Utan några poäng Och Arash Jäkligt kul att se honom för lite liksom mer än de här 10 minuterna Nu får han 20 mm. minuter Och då hinner man verkligen säga att det är en bra fotbollsspelare vi har där Och att det är inte många matcher kvar Innan han på riktigt konkurrerar Om en startplats Nej, men det, ja, det, Du tar det så långt Att han kan konkurrera om en startplats Och jag är helt enig Och jag är imponerad av alla våra inhoppar För ja, när är det det händer grejer Det är andra halvlek Och jag tror att, och tycker att vi har väldigt Mycket att tacka våra inhoppar För att det blev Just så i andra halvdäck Ja jag har inget att lägga till Jag tycker du säger det bra mm. om alla inhoppare De kommer in och visar Att de är Är med och tävlar på riktigt Vi har ju Vi släpper spelarna om det är det lugnt för dig Och så har vi vår Tränare som faktiskt har ett godkänt betyg Av mig och det kan Många kanske undra Över varför får han ett godkänt betyg Men det är ju sådana, den här första halvdäcken så förstår man ändå avskrabb att vi har en plan på hur vi vill spela. Vi vill spela runt Hammarby där ytorna finns. Och det gör vi inte. Och jag kan liksom inte skylla på Jensen att spelarna inte gör som han säger. Och sen i andra halvlek när vi är mycket, mycket bättre. Då spelar vi på kanterna och då tror jag att han har sagt det i omklädningsrummet eller något liknande. Plus att han gör de här bytena, justerar i elvan så att vi verkligen... Blir mycket mycket bättre Och det är just därför han får ett godkänt betyg Ja Jag tycker att det är rätt såklart att han ska ha ett godkänt betyg ja. När man först gör en dålig halvlek Det är inte bra för en dålig halvlek Hade vi bara hade domaren blåst av matchen Efter 45 minuter då hade han ju varit underkänd Men mm. styrkan att komma Från en så dålig halvlek Och vända på det totalt Vända på hela matchbilden Till att bli det lag som dominerar då, då, då har man ett godkänt betyg Och även när han får sån effekt på de byterna han gör då, Det är ju Henrik som bestämmer, bestämmer vilka vi byter in Vi satt precis och hyllade våra inhoppare Då ska även Henrik Jensen hyllas som väljer att byta in just de spelarna Vid just den tidpunkten Så det är ett ganska enkelt val för mig också Att ge honom 
godkänt. Victor Wolf dömde matchen. Ja, jag ger honom en tre för att jag upplever inte att han var liksom dålig. Men sen har jag sett liksom Twitter på att Hammarbyarna är så jävla förbannade på honom. Ja, de, nej, jag upplevde inte De tycker inte att han gjorde en dålig match och gav oss lätta frisparkar och allt vad det nu var. Men jag upplevde inte att det var några lätta frisparkar och i så fall så var det åt båda hållen. För man känner det där på läktaren. Det var några domslut man i alla fall blir irriterad över. Men det är väl... Kanske vanliga läktar, liksom domslut som man blir ja, irriterad över. Ja, Samma sak är det väl åt Hammarby. Jag tycker att han gjorde en... Ja, men han gjorde väl en fin insats och att det här är liksom höga tilläggsminuter är väl... Ja, den liksom... var, det, det tackar vi för. Men jag känns... Jag för mig att det är så ny de flesta allsvenska matcherna att tilläggssidan har blivit högre. Ja, det är inte helt fel på det. För liksom i Norrköping, Melby, då var det också plus nio... Och den spelade också i söndags och jag Älvsborg i Göteborg var det åtta minuter och det vet jag inte om det berodde på någon begolbning där. Men det är ju höga minuter i Allsvenskan. Och det är väl någonting de har kommit över som gemensamt domarkvarn att vi ska eh, liksom straffa lag om de maskar. För Hammarby maskade, det gjorde de. Det gjorde de. Och, de för, och då förtjänar vi nio minuter. Ja, ja, men visst, absolut. Det var sex minuter också på den matchen jag var igår. Mm. Så det är absolut, det är säkert något som har kommunicerats. Att det ska vara längre, ja, men längre tilläggsminuter. Och sen eh, tycker jag, om vi bara ska ta domarinsatsen, att eh, jag reagerar. Alltså, jag reagerar inte särskilt mycket på domaren över, mm. överhuvudtaget. Jag tyckte han eh, var rätt fair åt båda hållen. Eh, sen har inte jag sett om eh, matchen, eh, utan bara highlights. Eh, men... Och jag har inte heller liksom studerat domans insats Men Nej. från läktaren kändes, kändes det som att han gjorde det helt okej okay, i alla fall Och äh, vi behöver inte prata så mycket mer om honom känner jag eller? Nej, det är jag helt med dig eh, Ja men då är vi ju färdiga med betyg och med match och allting Och känner oss väldigt redo att gå vidare till Varberg eh, Innan vi släpper det här avsnittet eh, Så är det ju så att det är ju en väldigt negativ trend med resultaten ja. just nu men man kan ju ändå säga att denna andra halvleken ja, Den gav i alla fall mig hopp inför framtiden eh, Och att det gav mig hopp om att vi fortfarande har väldigt fina offensiva egenskaper eh, Så det är med liksom lite studs i doja man kan gå vidare eh, Känner jag Alltså det, kanske, det låter konstigt trots förlust att man kan göra det Men det är i alla fall så jag känner Och... Eh, att lägga till där är ju att våra tre nästa matcher är ju mot lag som har det betydligt mycket tuffare än de vi precis har mött Det är ju Varberg, Göteborg och AIK Vi möter lag som ligger och slåss där nere Så vi kan nog förvänta oss en mycket bättre poängskörd Och även prestationer som bygger vidare på denna fina halvlek Så det är ju tre matcher att se fram emot Adam, eller hur? Det är det och vi har ju även ett Europakval det får, man, det får man inte glömma ja, det, Den slinker lite under radarn Göran. Det, ska, det ska man inte ljuga om Och det slutade ju 2-0 Till Punic då Mot Narvatrans i det första Av två möten Mellan dem som ska avgöra vilka vi möter Och de spelar nu igen på torsdag Men allt tyder ju på att det blir Punic från Armenien Från Jerevan där Armeniens huvudstad Så Ja, det, oavsett hur det blir så har vi en, ett fint dubbelmöte att se fram emot Och då kan vi passa på att be alla köpa biljett till den matchen För det är ju så att Lia tycker det har varit lite dålig kommunikation gällande den matchen Men det är ju så att det är ju inte säsongskorten som gäller till den matchen Utan man måste gå in och köpa en biljett till den matchen Biljettförsäljningen är inte jättehög hittills Förhoppningsvis köper väl folk sina biljetter där Så det blir ett gäng som kommer i alla fall Så se till att gå in och köp era biljetter till den matchen så fort som möjligt Nu vet jag att de flesta som lyssnar på den här podden Ja, det är ju de som faktiskt går på matcherna Men mm. ja, få med er vänner och familj och allt vad det är till matcherna Både till Allsvenskan och Europa så ser vi till att stötta laget i både med och motgång för det är det supporterskap handlar om eller hur? Det är det. det, är det. Vi tackar väl för oss. Jävligt kul att spela in. Men har vi inte än ändå en nyhet som vi ändå måste ta upp? 
Givetvis har vi det. Vad är det för nyhet som inte jag har någon om vad? Jag tycker det är lite dåligt av dig som ändå sköt planeringen i avsnittet att inte ha med att vi har fått en ny klubbchef. Åh, herregud. Alltså. Det, alltså, ja, det är dåligt av mig, men du kunde väl sagt något innan vi klockade ja, men... in på minut 55. Alltså, herregud. Ja, det, ja, det, vi är ju inte värdiga den här podden. Alltså, det är, det är helt sanslöst. Jag vet inte, Måsegård heter han va? David Måsegård, precis. David Måsegård. Ja, men det var, jag var nere på den träningen där samma dag som han... Presenterades och det tisslades och det tasslades. Jag var där, jag satt och pratade med Ove. Och då stod det några ja, men bekanta där nere och pratade med en herre som man inte kände igen. Och då började jag och Ove diskutera lite vad vem kan den här mystiska mannen var. Och då var det rätt som det, rätt som det var. Vår nya klubbchef David Mosegård. Uh, ja, men det var, det var kul att vara där nere den dagen För det, man märkte att ah, det är någonting på gång mm. här uh, så, Och hans bakgrund får jag ju ta nu då lite uh. på volley här Men han har varit i Kalmar FFs ungdomsverksamhet tidigare uh, då med, uh, ja, men med ungdomslag då Och uh, han, det är hans sportsliga bakgrund Han har inte mer än så just där Men han har... Uh, Bakgrund inom näringslivet Och vad exakt det är Är jag inte riktigt hundra på ja, men Det har väl något logistik kanske Som en kille som kan sina siffror Ja precis Och det, alltså det som är positivt för mig Är ju att han har sin bakgrund I Kalmar Med att han har varit i ungdomsstab Och även att han sitter på kompetens På den ja, men ekonomiska biten och så För att det känns som att det är väldigt viktigt Att ha en person på den Platsen som verkligen brinner för Kalmar FF ja. och vill Kalmar FF alltså så väl som möjligt att det inte bara handlar om ja, men, ekonomi utan att det handlar verkligen, alltså det, det handlar mycket om det spot, alltså det ska handla om allt stora helheten, det som Marcus har varit så himla duktig på att ja, men Kalmar FF med hjärtat och alltså den framgången, framgången föreningen har varit på de senaste åren ska kunna fortsätta och därför känns det viktigt att det är en person som, som vill föreningen så, ja, men så väl som möjligt. Jag hoppas att jag hoppas det kom fram som jag ville. Men vad jo. har du att säga om denna klubbchef? Nej, men en väldigt positiv känsla. Man har fått höra av en del som känner till honom och liksom känner honom hyfsat väl i alla fall. Och det är bara positiva grejer man, man får höra. Det är liksom en kille med FF-hjärta som verkar vara... Liksom bra på det han gör och bra på det han ska göra Så jag, det känns som att vi har hittat en perfekt ersättare till Marcus mm, ja, Jag håller med och han tillträder i oktober eh, Göran, så det ser vi fram emot Och eh, vi välkomnar David Måsegård till Kalmar FF eh, Och hoppas att om han nu lyssnar på det här Att han kan ursäkta att, vi totalt, eller att jag totalt glömde bort den eh, nyheten Jag var helt inne i det Sportsliga och i matchen Ja, ah, jävligt ah, Herregud ah, Det är pinsamt där. Det, <laughs> det är dåligt Jag menar, ska du ta någon, någon skuld för det Eller är det Nej, bara jag, jag tar som... ingen skuld det är ah, bara okay. ja, ja, men Jag tar på mig den, jag vet inte vad Jag kan brösta den faktiskt Det var, <laughs> det var svagt Jag kan jag hoppas inte att För att jag sitter vid fönstret Jag sitter så åker Ja, med tunnelbanan och förbi precis utanför. Så om det går in lite ljud som låter som en tunnelbana så vet ni varför. Ja, men vi tackar väl för oss. Och som sagt, jävligt kul, kul att spela ja, in återigen. Har du glömt en nyhet till? Nej, alltså sluta. Nu håller du på att gidra. Nej, jag ska bara. Det var ingenting. Så, nu nu så kan kul. vi få avsluta. Så kul ska vi inte ha idag Nej, Men stort tack till alla som lyssnar Och alla som stöttar podden Det betyder väldigt mycket Och så ses vi förhoppningsvis På sydostkurvan mot Varberg Så önskar vi alla en fortsatt fin vecka Så tack för idag Hej då Hej